0: de 18 octobre, Radio C la revue de la presse locale. Alain, bonjour. et oui, bonjour. Un supplément sport dans le quotidien. Alors le quotidien est trois fois plus gros que d'habitude. Et là, on nous parle évidemment de quoi Du Grand Raid. Eh oui, parce que dans deux jours, c'est le Grand Raid. Et donc, eh bien, 30 années de passion déjà, avec tous les événements qui se sont produits depuis cette époque glorieuse où finalement, il n'y avait que quelques réunionnais qui euh, participaient. Et puis ensuite, c'est devenu complètement mondial. On le sait. Alors voilà donc euh, avec des belles photos, des posters quasiment de nos héros locaux et nationaux et internationaux. Un, un autre qui devient un héros aujourd'hui dans les journaux, c'est un certain Karim Benzema. Eh oui Roger, Karim Benzema, le petit sauvageon d'autrefois, qui s'est un peu racheté depuis parce qu'il paraît qu'il tape bien dans le ballon. Ah ben on leur pardonne tout hein, s'il tape bien dans le ballon, tu vois. Eh oui, je suis sûr, c'est sûr. Alors, cela dit, ils peuvent casser des Ferrari, des Lamborghini, tout ça. C'est pas grave, du moment qu'ils tapent bien dans le ballon. Eh ouais. Alors, on a fait une chanson avec euh, mon ami Alain Macri, qui vous repassera certainement d'ailleurs euh, dans l'émission La langue de la pointe Zoe, où on parle justement du football. Eh oui, le football avec ses supporters, quelquefois, qui débordent un petit peu. Alors, bon, cela dit, on va pas dire de mal des foot. Et ni même de Karim Benzema, hein, surtout que maintenant j'ai vu sa photo dans le journal, on ne le reconnaît pas. Hein. Il a des lunettes, une barbe bien taillée et des cheveux très courts. Euh, ouais, il est à la mode. Quoi. On dirait plutôt un savant du 19e siècle, plus qu'un footballeur, c'est marrant. Alors que par contre, il y en a un qu'on reconnaît toujours, c'est notre Dimitri Payet. Alors il paraît qu'il était brisé, voilà, torturé complètement, parce qu'il bah oui, a encore eu une déception avec l'OM. Alors il réclame les droits de l'OM, évidemment. Voilà. Quoi qu'il en soit, eh bien, il espère se rattraper et pourquoi pas devenir également un jour ballon d'or. Alors cela dit, vous trouverez d'autres sujets quand même que le sport dans les journaux d'aujourd'hui à savoir, eh bien, à la une du quotidien, un rapport sur la grande distribution. Voilà, distribution. On a surtout envie de distribuer euh, des coups de pied au derrière de certains commerçants. Mais enfin bon, ça c'est une autre histoire. Euh, surtout les gros commerces qui magouillent entre eux bien souvent. Mais il euh, n'y a pas assez de concurrence. Hein. Bon, On nous dit que finalement, il euh, y a deux euh, gros, gros, gros supermarchés, hypermarchés plutôt, <coughs> qui se partagent un peu les sous. C'est Carrefour et Leclerc. Alors, faut-il contraindre Carrefour et Leclerc à céder des magasins Céder des magasins, donc euh, partager avec les autres. Ah, bah la loi du commerce, hein, la loi de l'offre et de la demande, euh, voilà, c'est le plus fort qui gagne, c'est le capitalisme. Alors, évidemment, on peut changer un peu la règle, mais quoi qu'il en soit, on note que la part de marché 2022... Par rapport à 2019, eh bien, euh, ça a énormément profité à Carrefour et à Leclerc. Super U reste stable. Et puis alors les autres, bon ce ben, c'est pas terrible du tout. Euh, bon, On parle par exemple de Auchan. Tiens, ça existe encore. Ouais, ouais, ouais. Alors, 2% du marché hein, en 2022. Euh, 3% seulement en 2019. Mais alors Carrefour a plus que doublé. Et Leclerc a quand même sérieusement augmenté. Ce qui les met quand même largement en tête par rapport à Super U. Super U, donc, qui arrive en troisième position. Les autres, alors, Je me souviens du temps où Leader Price était finalement devenu le, le numéro un, hein, parce qu'il y avait des prix formidables. Maintenant, Leader Price, c'est plus qu'un petit supermarché, c'est plus du tout ce que c'était. Alors, voilà, il y a, voilà, a peut-être quand même des efforts à faire de la part des distributeurs et des, et des commerçants, mais quoi qu'il en soit, eh bien, on verra si, finalement, qui va racheter les, les, les intermarques, hein, qui, on le sait, ont pas mal de problèmes actuellement, si ce sont les Mauriciens qui vont reprendre ou d'autres sociétés euh, réunionnaises. Et alors, le rapport présenté hier par les spécialistes, l'Observatoire des prix, dénonce une spirale concentrative, donc au profit de Carrefour et à un degré moindre de Leclerc. Détail dans le quotidien et le groupe Ayo, pour sa part, dénonce un rapport à charge. Oh, ben oui, c'est normal, c'est le patron des Carrefour, hein, Ayo. Ayo, Ayo, maman D'un côté, on va avoir les supermarchés mauriciens euh, et puis de l'autre, Antillais. Hein, bon, euh, ah ben, c'est sûr. Alors évidemment, vous avez une marquette avec de l'argent frais pour remplir les rayons des rayons de produits frais, entre autres, évidemment. Ce n'est pas évident du tout, pour, euh, le, parce que plus ça baisse, bah plus les, les... évidemment, il y a moins de produits dans les grandes surfaces, et moins les clients y vont. Nous avons aussi euh, bah, la, la plaine des palmistes, avec des critiques sur la restauration, mais là, il s'agit de la restauration collective. Alors là, c'est une histoire quand même de fou. Selon euh, un, un interlocuteur ayant acté à accès à la cuisine centrale, eh bien, des bananes noircies et présentant des traces de moisi auraient été cuisinées en bonbons et servies au marmaille. Alors, euh, vous me direz que ça arrive, bah c'est mangeable encore, hein, la banane qui est un peu noire. Ce n'est pas pour, pour autant qu'elle est mauvaise. Au contraire, on peut faire de délicieux beignets de banane avec, avec du rhum dessus ou du whisky, c'est bon. Hein. Ouais, enfin bon, je vous donne la recette, mais attention hein. L'alcool, oui, mais de toute façon, il n'y a plus d'alcool parce qu'on fait flamber. Hein. Et quand on fait flamber les bananes, l'alcool s'en va. Il ne reste que le goût de l'alcool. Voilà, comme ça, au, si, au cas où le docteur mais met tout m'écouterait, tu vois. Euh, voilà, il ne viendrait pas nous voir en disant, radio Plus, vous faites l'éloge du rhum. Non, non, pas du tout. Alors, évidemment, euh, des marmailles qui ont mangé non pas euh, des bananes au rhum, mais simplement des bananes noircies, réduites en bonbons ou en compotes, il ouais, ne faut pas gaspiller, je sais, mais quand même. En plus, elles étaient même pas bio, les bananes. Tu vois bon, euh, à la limite, une banane qui n'est pas bio, ça ne pourrit jamais. Parce qu'il y a tellement de produits phytosanitaires dedans que c'est comme les les vieux hamburgers, tu vois, de certains <coughs> certains McDo. Euh, oui, dix ans après, tu le tu le laisses dans un coin et tu le trouves, tu le retrouves intact. Hein. Alors bon, alors les bananes, donc euh, la cuisine centrale de la plaine des Palmistes mise en question, mais il paraît que c'est pas vrai du tout, voilà, et que c'est l'opposition encore qui veut foutre le bordel à la plaine des Palmistes. Ah là là. Il n'y a pas que les bananes qui sont pourries, on dirait. Alors cela dit, vous avez aussi l'actualité avec une enquête judiciaire à Maurice. Et là, c'est le meurtre d'un militant politique il y a deux ans. L'enquête judiciaire qui torpille le pouvoir. Il y a quand même une certaine démocratie à Maurice, contrairement à ceux qui disent « Ah oui, quand même, hein, si vous alliez à Maurice ou en Russie, hein, vous ne diriez pas que la justice à la Réunion elle n'est pas juste ». Peut-être, mais enfin, on peut noter, puisque on parle de Maurice, là, mais on pourrait parler de chez nous, et je regrette d'ailleurs que le quotidien n'y ait pas fait allusion tout autant que dans l'affaire mauricienne, c'est notre ami Salim Moussadji, euh, qui, a, qui avait commencé une grève de la faim devant la préfecture à Saint-Denis pour protester contre le sort qui lui était réservé dans une affaire qui l'oppose à la Sogecor et qui dure depuis 16 ans. Alors évidemment, c'est le pot de terre contre le pot de fer. Certains disent, ben c'est évidemment certaines obédiences qui s'entendent très bien entre eux, hein. des groupes, on sait, plus ou moins humanistes, qui en fait s'arrangent entre petits copains. Mais non, il ne faut pas dire ça, pas du tout. Alors quoi qu'il en soit, eh l'enquête judiciaire, alors il, a, il, a, il a vu finalement la procureure, une procureure de Saint-Denis, qui lui a dit « vous inquiétez pas, on va revoir votre dossier ». Donc il a arrêté sa grève de la faim. Il faut faire donc une grève de la faim ou des manifestations pour être entendu, tu vois c'est quand même terrible d'en arriver là. Et ben voilà. Alors il a dit, bon, j'arrête ma grève de la faim, mais je vais peut-être la reprendre si la procureure, finalement, ne fait que de vaines promesses. Alors affaire à suivre toujours, l'affaire euh, de cette affaire qui a fait l'objet de deux livres hein, euh, aux éditions Eclipse du temps. Euh, et puis, ben voilà, sur l'affaire Salim, l'ogre et le petit. Hein, euh, voilà. Et puis, vous avez, vous avez également l'actualité nationale et internationale. Et alors là, on trouve évidemment euh, le retour de l'austérité. Alors rassurez-vous, ce n'est pas que chez nous. Hein. Non, non, c'est aussi au Royaume-Uni. Vous savez, il y a une nouvelle Madame Thatcher qui avait été élue première ministre. Et donc, euh, bah, cette dame, elle a apparemment pas mal de problèmes à se faire entendre. Alors ce n'est pas parce que c'est les femmes, ah oui, ah, parce que c'est une femme, voilà, on l'embête, non non, c'est parce que elle, est, elle fait des trucs aussi impopulaires que les hommes, tu vois. Alors le retour de l'austérité, après que le plan économique de Madame Trousse. Eh ben, soit jeté aux orties par les autres. Alors, le nouveau ministre britannique des Finances a averti hier de décisions très dures à venir, faisant craindre un retour à l'austérité après l'abandon du programme économique de la Première ministre. L'aide aux ménages réduite, entre autres. Voilà. Ah, il ben, n'y a pas qu'en France que ça ne marche pas. Alors en France, pendant ce temps-là, euh, je vous le disais hier, Emmanuel Macron rassure les Français, je vais vous donner 1000 euros de plus si vous achetez une voiture électrique. On dirait un représentant de commerce, tu vois, le, le mec. Ils ne vendent pas des aspirateurs, ils vendent des bagnoles qui ressemblent un peu à des aspirateurs, d'ailleurs, souvent. Hein. Hein, Qu'est-ce qu'elles sont moches, hein <rire> Non, mais je dis ça, hein. non, enfin, je ne vais pas citer de marques, mais il y en a. Ah ouais, alors, quand elles ont des formes très torturées, c'est parce que ça fait viril, hein. Moi, je serais les, 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 les concessionnaires, les fabricants de voitures, je leur mettrais aussi des poils autour, tu vois. C'est vrai Des poils. Au lieu de, pour protéger, tu vois, le, les portières et tout, au lieu de mettre des bandes de caoutchouc, comme on fait quelques fois, tu mets des poils. Ça fait viril. Ben voilà, voilà, des poils partout sur ta bagnole. de La fourrure aussi. Il y en a qui faisaient ça autrefois, mais c'était à l'intérieur, tu vois. Ah ouais, non, mais les cons, ça osent tout. Alors cela dit, vous trouverez... Donc tout ce que vous voulez savoir si vous voulez acheter une voiture électrique, euh, on ne vous dit pas comment la recharger après, c'est un petit peu comme la la, 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 la moins chère qu'on peut trouver sur le marché, hein, je crois que c'est la euh, comment euh, la, la, la Dacia. Dacia, tu as une super voiture électrique pas chère à 25 000 euros. Ah, c'est pas cher 25 000 euros pour une voiture électrique hein. euh, oui mais euh, le problème c'est qu'ils te disent euh, oui vous pouvez faire euh, 400 km avec tout ça, euh, bon en métropole déjà je sais pas comment ils font pour prendre l'autoroute tu vois, au bout de 150 km il faut faire le plein d'électricité alors déjà il n'y a pas des bornes partout et à la réunion bah euh, je suppose qu'une fois que tu étais parti sur Saint-Denis, par exemple, de Saint-Pierre, après, il bah, faut que tu recharges ta voiture. Si tu oublies de la recharger, tu ne retournes pas à Saint-Pierre. Hein, tu restes couché à l'hôtel là-bas. Non, mais, mais c'est n'importe quoi. Alors, cela dit, euh, bah, on espère quand même que ça va s'améliorer, que les prix vont baisser, qu'il y aura plus de possibilités de recharger l'électricité, et moins souvent également. Euh, mais alors voilà, déjà que les batteries sont énormes. Alors pareil, la taille des batteries, est-ce qu'ils vont réussir à réduire Ah oui, oui, oui. Enfin, cela dit, on verra bien. Quoi qu'il en soit, en attendant, je garde ma vieille voiture qui a près de 20 ans d'âge. Eh oui, Roger, j'ai fait encore mieux que toi. Hein. Ah oui, euh, toi, tu as gardé ta voiture combien d'années Plus de 20 ans. Ah oui, moi, je ne suis pas encore à 20 ans, mais presque. Hein. Eh bien, nous, on a des voitures qui fonctionnent, Roger et moi, alors qu'elles sont très vieilles, hein, et on n'a pas de problème. Alors que vous, vous voulez changer votre bagnole tous les deux ans, et pourquoi Pourquoi pour, pour, faire le, pour frimer, hein parce que je vois pas autrement. Hein. Je comprends. Non, mais franchement, je le dis souvent, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas, euh, chers auditeurs et auditrices. J'ai envie de dire même auditrices aussi, parce qu'elles ne sont pas en reste, hein, pour les gros machins. Hein. Bon, enfin, cela dit, oui, elles aiment bien les gros machins, je sais, mais... Mais comme disait ma grand-mère, euh, c'est pas en avoir une grosse qui est importante, c'est de savoir s'en servir. Hein. Moi, je me suis marré hier, tiens. J'étais sur la, la petite route, qui, tu, les rampes du waki, tu connais, Roger Et alors, tu as des rochers qui dépassent légèrement, c'est un petit peu comme sur la route, certaines routes un petit peu accidentées. Et alors, bon, normalement, on passe à deux sans problème. Mais maintenant, les gens ont peur parce qu'avec les voitures un peu surélevées et très larges, eh ben, tu passes plus à deux <rire> Alors, c'est rigolo, parce qu'en plus, euh, les gens qui ont ces, gros, ces grosses voitures, des fois, ils ne savent pas conduire. Alors, ils s'arrêtent, ils, ils ont peur d'abîmer leur belle voiture, qui en plus n'a plus de pare-chocs, parce que maintenant, les voitures, à l'avant et à l'arrière, il n'y a plus de pare-chocs. Tu as juste un gros truc, tu vois, le... ça fait partie de la carrosserie. Si tu as le malheur de faire une rayure dessus, allez hop, tu as... le chances, ça doit coûter 2000 euros. Bon, Ah non, mais on, on se fout de votre gueule. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point on se fout de votre gueule. Mais enfin, bon, euh, si vous l'acceptez, tant pis pour vous, démerdez-vous, hein, moi, ce que j'en dis. Allez, pendant ce temps-là, les carburants, justement, Hein, euh, les carburants, justement, face à la grève chez Total Energy, pour vous encourager peut-être à acheter des voitures électriques, en attendant qu'il y ait également plus d'électricité à cause de la guerre en Ukraine, bien sûr. Donc les préfets vont être davantage mobilisés pour aider à acheminer le carburant, le carburant vers les stations service C'est ce qu'a annoncé le gouvernement à l'issue d'une réunion à l'Elysée consacrée aux pénuries. Il y aura également des réquisitions... Hein. Ah, ouais, attention, Madame Borne, elle l'a dit. Hein. Si vous n'embêtez encore, vous les syndicats, la CGT, tout ça, eh ben je vais réquisitionner les pompes et tout ça, et même les voitures. Voilà, c'est la guerre, c'est la guerre. L'Assemblée nationale également, le projet de budget 2023, le ton monte encore. Quand je dis le ton monte encore, je ne parle pas des boîtes de thon dans les supermarchés. Vous précipitez pas. Non! Le ton monte encore, et, mais là, c'est pas la faute de la guerre en Ukraine. Hein, c est, c est, alors, oh, alors, si Un peu quand même, si c'est vrai. Bruno Le Maire, toujours lui, tu vois, l'homme au, au, au col roulé, là. Bah oui, 19 degrés, allez. De toute façon, moi, je comprends pas. Ils sont frileux en métropole. Pourtant, ils ont le froid toute l'année. Hein, parce que moi, je sais pas, chez nous, on n'a pas le chauffage. Jusqu'à 400 mètres d'altitude, il n'y a pas besoin de chauffage à La Réunion, quand même. Et souvent, en hiver, il ne fait quand même pas, pas très chaud. Il fait 18, 19 degrés dans la maison. Hein. Bah, euh, Est-ce qu'on a froid non. non hein? Ben bah non. Bon. Et le, par contre, en métropole, dès qu'il fait moins de 20 degrés, oh, on a froid, on met le chauffage. Eh ben voilà, et eh ben voilà. Donc c'est pour ça que... Tiens, je parle comme Zemmour, là. Oh là, il faut que je fasse gaffe, quand même. <rire> bah ben ouais. <rire> Allez, sur ce, je vous laisse tranquille. On va pas reparler sport, parce que j'ai dit assez de conneries comme ça. Et on se retrouve demain pour la revue de la presse sur Radio Sud+. Salut